0: Nous qui évoquons si souvent la méritocratie républicaine, vous savez on parle toujours de ce qui tente à disparaître, on pourrait trouver un exemple de cette méritocratie dans le parcours de Charles Péguy, né dans un milieu très modeste et qui par l'excellence de ses résultats scolaires va achever ses études à l'école normale supérieure. Parce qu'il sera fauché très jeune au champ d'honneur, vous savez, à 41 ans dans les tout premiers jours de la Grande Guerre. Charles Péguy n'aura pas le temps d'écrire ses mémoires, mais il a quand même mis pas mal de sa vie dans son œuvre. Notamment, il a relaté son enfance dans ses derniers écrits, qui sont comme des chants d'amour à ses parents et à sa ville natale d'Orléans. Ainsi, en 1910, ils vendent, je cite, « les tenaces aïeux paysans vignerons, les patients aïeux qui, sur les arbres et les buissons de la forêt d'Orléans et sur les sables de la Loire, conquirent tant d'arpents de bonnes vignes. Ils n'ont pas été longs, dit-il, les vieux, ils n'ont pas tardé. Ils n'en ont pas eu pour longtemps à reconquérir sur le monde bourgeois, sur la société bourgeoise, leur petit-fils indignes, buveurs d'eau en bouteille. » Le père de Charles Désiré Peggy descendait, c'est vrai, de vignerons, mais si on veut être tout à fait précis, euh, il était né à Orléans, il était devenu menuisier, puis employé d'octroi avant de mourir prématurément en 1873, c'est-à-dire quelques mois après la naissance de son fils, il était mort d'un ulcère contracté lors de la guerre franco-prussienne. D'où l'absence de contact pour Charles avec sa famille paternelle. Sa grand-mère maternelle, Étienne Quéré, était fabricante d'allumettes. Ensuite, elle est devenue lavandière. Et elle avait quitté, elle, les terres familiales de l'Allier pour venir s'installer à Orléans avec sa fille naturelle, Cécile, qui devait exercer l'art épuisant du rempaillage des chaises. Franck Ferrand sur Radio Classique. Charles Peggy est donc né il y a un siècle et demi, le 7 janvier 1873, dans la rue du Faubourg de Bourgogne, à Orléans. Euh, Orléans qu'il ne quittera qu'à l'âge de 18 ans. C'est un enfant du faubourg, Charles Péguy, un petit garçon très sérieux qui plutôt que de suivre ses camarades dans des jeux qu'il doit considérer comme un peu, un peu vain, préfère rester à la maison, maison minuscule qu'il habite avec sa mère et sa grand-mère maison dont le toit est largement troué et qui présente pour lui néanmoins les charmes d'un palais. C'était une maison basse qui donnait à même le faubourg. La fenêtre était encadrée d'une rangée de briques émiettées et sur le rebord s'alignaient les pots de fleurs lourds où ma grand-mère cultivait soigneusement, fièrement, maternellement ses fuchsias et ses beaux géraniums rouges. Là pour soulager sa mère qui consacre quand même 17 heures par jour au rempaillage. On le voit battre la paille sur le pas de la porte ou nettoyer soigneusement chaque matin le sol et les meubles qui sont couverts de poussière. Charles Peggy fait partie de la première génération de petits Français qui auront bénéficié du grand projet scolaire de la Troisième République. En octobre 79, il effectue sa première rentrée scolaire. Je le cite « Au premier coup de huit heures sonnant à la grande horloge du bâtiment maître, les maîtres, qui se promenaient gravement dans la cour, frappèrent dans leurs mains, aussitôt les anciens, qui jouaient un peu en attendant l'heure, cessèrent brusquement de jouer et, comme une volée de moineaux, vinrent s'abattre sur deux rangs. Ils entrèrent un par un en chantant et le cœur admirable ne cessa qu'un certain temps après qu'ils furent entrés. Aux premières notes de leur chanson, j'avais senti en dehors, en dedans, ce coup profond qui me donne envie de pleurer, Aussitôt, une émotion de surprise et d'admiration anxieusement indéfinissable m'avait tout entier et d'un seul coup envahi. Ces lignes, je les emprunte à l'argent publié par Peggy en 1913, c'est-à-dire un an avant de mourir. C'est ici qu'on trouve la, la fameuse page du bâton de chaise. Vous savez d'ailleurs un terme un peu impropre, comme ça arrive assez souvent chez lui. Le, le bâton de chaise, c'était le bras d'une chaise à porteur. Ici, il est plutôt question du barreau de chaise. Toute la nostalgie d'enfance de Peggy pour l'artisanat non-vénal transparaît dans ses lignes devenues célèbres. De mon temps, tout le monde chantait. Dans tous les corps de métier, on chantait. Dans ce temps-là, on ne gagnait pour ainsi dire rien. Et pourtant, il y avait dans les plus humbles maisons une sorte d'aisance dont on a perdu le souvenir. Au fond, on ne comptait pas et on n'avait pas à compter, on ne gagnait rien, on ne dépensait rien et tout le monde vivait, on pouvait élever des enfants et on en élevait. Il y avait un honneur incroyable du travail. Et plus loin, il dit « le travail était une prière et l'atelier un oratoire ».« Nous avons connu des ouvriers qui avaient envie de travailler. Ils se levaient le matin, et à quelle heure Et ils chantaient à l'idée qu'ils partaient travailler à onze heures. Ils chantaient en allant à la soupe. Travailler était leur joie même, la racine profonde de leur être. Nous avons connu ce soin poussé jusqu'à la perfection, cette piété de l'ouvrage bien faite. J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ce même peuple avait taillé les cathédrales. » Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le salaire ou moyennant le salaire. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le patron. Il fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même. Une tradition venue monter du plus profond de la race, un honneur, voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute partie dans la chaise qui ne se voyait pas était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait, c'était le principe même des cathédrales. L'orchestre de la Suisse romande sous la conduite de Marek Janowski interprétait le final animé de cette symphonie en si bémol de chausson. Vous écoutez Radio Classique. 1884, Charles Péguy a son certificat d'études. Il entre à l'école primaire supérieure du Loiret. Très brillant, hein en un trimestre, il est en mesure de passer directement en deuxième année. Et au cours du second trimestre de cette même année scolaire, il est inscrit en sixième au lycée, où on lui attribue attribué une bourse municipale. Et petit à petit, il va faire preuve, à l'égard de cette religion catholique qu'on lui enseigne au catéchisme, d'une certaine défiance. Il a une forte personnalité. D'ailleurs, son proviseur, en 88, écrit, Gardons-nous du scepticisme et de la fronde et restons simples. J'ajouterai qu'un élève comme Peggy ne doit jamais s'oublier ni donner l'exemple de l'irrévérence envers ses maîtres. Ce qui veut dire que ça devait quand même avoir lieu, avoir lieu assez régulièrement. Dans sa biographie de Charles Peggy, Géraldine Leroy écrit, à la fin de son adolescence orléanaise, le jeune Peggy laisse l'image d'un élève d'exception, remarquable par ses dons et son travail. Il est profondément imprégné de l'idéologie républicaine, en particulier dans sa composante patriotique. La scolarité parisienne marquera une rupture politique et culturelle profonde avec cette formation orléanaise. Et oui, il est arrivé à Paris, hein, en mille... enfin, dans la région parisienne, puisqu'en 1891, il est cagneux au lycée La Canale de de Sceaux. Le 31 juillet 1894, le voilà admis au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il s'inscrit en philosophie. Or, durant cette même période, Peggy va euh, épouser la carrière militaire. Le 11 novembre 1892, il s'engage au 131e Régiment d'Infanterie à Orléans. Le 27 septembre 93, il achève son année de volontariat comme soldat de première classe et à la même époque, on le voit s'intéresser de plus en plus à la politique et, et graviter dans les milieux socialistes avec un modèle qui est Jean Jaurès. Mais, mais de façon plus originale, c'est la figure de Jeanne d'Arc qu'il va choisir pour incarner son idéal, son idéal social. En 1897, Peggy publie une, une trilogie dont Rémy, Les Batailles, roman, on est euh, l'année où il, il écrit euh, dans la revue socialiste. Et il y a une autre figure, plus contemporaine d'ailleurs, qui va incarner son idéal, cet idéal d'une sorte de, de socialisme de terroir, c'est Alfred Dreyfus. La librairie que Péguy a créé, en mai 1898 à Paris, Rucujas, grâce à de l'argent de sa femme, sa femme Charlotte, et il s'est marié l'année précédente, je ne peux pas tout vous raconter. Cette librairie de la Rucujas va devenir un bastillon du dreyfusisme. Et pour Péguy, dreyfusisme et socialisme, en quelque sorte, ne font, ne font qu'un. Mais quand je dis socialisme, il s'en détache assez vite de cette pensée-là. Il va fonder sa propre revue, les fameux « Cahiers de la Quinzaine », une entreprise qui financièrement sera du reste catastrophique parce qu'il refuse complètement les publicités euh, euh, commerciales. Les cahiers de la quinzaine ne dépasseront jamais en vérité les 1200 abonnés. Et en écrivant dans cette revue, il va... Il va ciseler sa pensée, il va la préciser et sous l'empire des événements, disons-le, il devient de plus en plus nationaliste, il émet des réserves de plus en plus fortes à l'égard de la notion de progrès, ce qui va devenir d'ailleurs un, un thème sous-jacent de son propos. Il y a dix ans, dans la revue 1900, Éric Thiers écrivait, je le cite, « La pensée de Peggy est tout entière une réflexion sur l'histoire et le temps autour de l'idée que le progrès, fondement idéologique du monde moderne, est au cœur de notre incapacité à saisir la vérité. » Si l'on considère l'histoire comme un flux déterminé par avance, allant nécessairement vers le mieux ou le bien, on valorise cet avenir en repoussant le passé et plus encore une tradition, c'est-à-dire les vérités profondes dont nous sommes faits. Pour Peggy, ajoute Éric Thiers, le temps n'est pas une élévation continue. Il est fait de paliers, de retours en arrière et surtout d'une tendance permanente au déclin. Ainsi, ce monde moderne contre lequel il va tendre toute son énergie et qu'il voit se déployer sous ses yeux est le jeu de forces descendantes contre lesquelles il faut s'élever. On pourrait dire en quelque sorte tirer vers le haut, si vous me passez l'expression, contre tout ce qui tire vers le bas et garder du passé ce qui nous prémunit d'un prétendu progrès dans une époque où cette notion a tendance à tout balayer. Peggy va développer le thème du vieillissement qui renvoie au mouvement organique des civilisations. Il y a un vieillissement d'un peuple et un vieillissement du monde, écrit-il. Cette dégradation générale connaît des paliers. Et si le mouvement d'ensemble est descendant, il y a donc des sursauts possibles. Il faut jamais oublier que Peggy est demeuré chrétien et, si je puis dire, qu'il va le redevenir de plus en plus. Jamais il ne perd de vue, pour tenter de s'arracher à ce vieillissement dont je parlais, jamais il ne perd de vue la foi la charité et surtout l'espérance. C'est le moment de citer le porche du mystère de la deuxième vertu. « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille espérance immortelle. Car mes trois vertus, dit Dieu, les trois vertus, mes créatures, mes filles, mes enfants, sont elles-mêmes comme mes autres créatures de la race des hommes. La foi est une épouse fidèle, la charité est une mère. L'espérance est une petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière, qui joue encore avec le bonhomme Janvier, avec ses petits sapins en bois d'Allemagne, et avec sa crèche pleine de paille que les bêtes ne mangent pas, puisqu'elles sont en bois. C'est cette petite fille pourtant qui traversa les mondes. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule portant les autres, qui traversa les mondes révolus. Extrait du chant funèbre d'Albéric Magnard mort lui aussi en 1914 l'orchestre national de Lille région nord pas-de-calais était sous la baguette de Jean-Claude Casalsu Franck Ferrand sur Radio Classique et Vous avez compris que le socialiste anticlérical qu'a été Charles Peggy dans sa jeunesse est revenu au catholicisme. Par ailleurs, il a subi pas mal d'échecs. Les cahiers de la quinzaine ne se vendent pas, je vous l'ai dit. Peggy s'ennuie. Il a même cru mourir des suites d'une... D'une jaune, d'une jaunisse, il est sujet à des crises de neurasthénie, euh, il est de plus en plus convaincu, après l'apparition du mystère de la charité de Jeanne d'Arc, là on est en 1910, il est convaincu de devoir faire pénitence et ça va être l'origine du pèlerinage à Chartres, le premier. Au début de 1912, il faut vous dire que son fils Pierre a eu une paratyphoïde qu'il a failli mourir et que, d'autre part, un de ses amis euh, qui qui était en dépression lui euh, lui a fait promettre de prier pour lui. Bref, Charles Péguy, avec son fils aîné et avec Alain Fournier, va se lancer dans son fameux pèlerinage à, à, à Chartres. Le samedi 13 juin, il est à Dourdan. Il se lève avant l'aube, je le cite. « Le temps s'annonçait bien. » On nous a dit tant mieux, on nous a fait goûter de quelques bœufs en daube, puisqu'il est entendu que le bon pèlerin est celui qui boit ferme et tient sa place à table, et qu'il n'a pas besoin de faire le comptable, et que c'est bien assez de se lever matin. En début d'après-midi, il est à 17 km de la cathédrale de Chartres, quand il voit poindre à l'horizon le clocher il écrit à un ami, à son grand ami, Joseph Flotte, « Ça a été une extase. Je ne sentais plus ni la fatigue, ni mes pieds. Toutes mes impuretés sont tombées d'un coup. » Et dans la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, on peut lire « vous apparaissez reine mystérieuse cette pointe là-bas dans le moutonnement des moissons et des bois et dans le flottement de l'extrême horizon ce n'est point une îleuse ni le profil connu d'un arbre interchangeable c'est déjà plus distante et plus basse et plus haute ferme comme un espoir sur la dernière côte sur le dernier coteau la flèche inimitable Désormais, il va effectuer un certain nombre de pèlerinages à Chartres jusqu'à ce que, jusqu'à ce que se déclare la Grande Guerre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes le 5 septembre 1914 aux premières heures de la journée. Les, les fantassins de la 19e Compagnie du 276e RI se lèvent. Euh, il faut vous dire que la veille, le régiment a reçu un ordre de Joffre qui les invite à, à combattre. Dans mon lieutenant Charles Peggy, Victor Boudon, qui fait partie de la 19e compagnie raconte, nous avons déjà parcouru en 4 heures et sous la chaleur torride que la lourdeur de notre équipement est loin d'atténuer près de 20 km Et les premiers combats euh, commencent. Il s'agit, c'est la mission qui a été fixée, d'enlever Montion à la baïonnette. Seulement, c'est un évidemment, c'est une mission quasiment impossible. Il est 14h à travers les les chaumes et les betteraves. La 19e continue son avancée jusqu'à la hauteur de Villeroy, où elle fait halte dans un creux de terrain. Les hommes sont là qui qui essaient de se désaltérer, mais c'est une trêve de courte durée. À 3h30 de l'après-midi, la 19e compagnie doit de nouveau se préparer à combattre. La voix jeune et claironnante du lieutenant commande le feu, dit Victor. Boudon. Indique les hauts, c'est les points de mire. Il est derrière nous, appuyé à une machine agricole abandonnée sur la route, debout, brave, courageux sous la verse de mitraille qui siffle, cadencé par le tap-tap infernal des mitrailleuses prussiennes. Cette terrible course dans les avoines nous a mis à bout de souffle. La sueur nous inonde et notre brave lieutenant est logé à notre enseigne. Un court instant, instant de répit, puis sa voix sur un signal du capitaine qui nous claironne « en avant ». Peggy avance au milieu de sa compagnie, le capitaine Guérin est tué et c'est lui qui prend maintenant le, le commandement, sauf que les Allemands tirent au ras du sol et, et que tout ce qu'on a pu constituer comme abri, comme refuge euh, est, est, est emporté. Chacun s'efforce de creuser la terre, dit Victor Boudon, entre deux coups de feu afin de s'en faire en l'amassant devant soi un insuffisant abri dans lequel les balles s'enfoncent avec un bruit mat. Et Peggy néanmoins continue à avancer debout sous la mitraille et, malgré les coups chez vous lancés par les soldats. Et lui, il dit « Tirez, mais tirez, nom de Dieu !» Et ses hommes disent « Nous n'avons pas de sac, mon lieutenant. Nous allons tous y passer. » Lui, en tout cas, y est passé. Vous écoutez Radio Classique. Ce sera donc demain, le 150e anniversaire de la naissance de Charles Peggy Et voici Christian Morin. Bonjour. Christian. Bonjour mon cher Franck, bonjour à tous. Alors... Euh... Le 5
1: septembre, vous l'évoquiez, quand il a été tué à la bataille de Lourdes, Peggy a notamment écrit un recueil, euh, puisque je pensais à votre émission ce matin, je me suis penché sur quelques écritures. Il a notamment écrit un recueil euh, de poèmes en vers réguliers, La tapisserie de Notre-Dame, oui, où il évoque sûr. Jeanne d'Arc ah ouais. en 1913. Et justement, aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer tout au long de, de cette matinée, de la journée, La maîtrise Notre-Dame. Il y a une belle histoire, puisque l'histoire, les chanteurs et chanteuses ont, ont changé. Plus un, vieux du monde. un des plus vieux cœurs du monde que nous allons évoquer. Et pour les amateurs, quelquefois vous réclamez les uns et les autres de l'orgue, il y aura de l'orgue dans un petit instant sur l'antenne de Radio Classique. C'est un tuyau que je vous donne au passage, gros, si j'ose dire. Bon, on peut détendre un peu, ouais, c'est vendredi. Alors cet après-midi, c'est la rediffusion d'une émission consacrée à Pyrrhus. Oui.
0: A avec sa victoire, avec... la célèbre victoire à la Pyrrhus. Vous savez, vous... vous aurez pourquoi on dit ça. <rire> oui,
1: voilà. Vous aurez la réponse cet après-midi à 14h avec Franck. Et puis, bien sûr, après un bon week-end à tous et à toutes, eh bien, vous retrouverez Franck dès lundi matin. Je ne vous donne pas le sujet, mais moi, je le connais déjà. vous êtes un euh, chanceux, vous? Oui, ah ben, je connais bien le directeur de Radio Classique. C'est vrai, c'est ça. Ah,